0: Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich wieder auf ein tolles Gespräch mit Peter, Peter Denk, und heute sprechen wir über das Thema USA und die aktuellen Entwicklungen dort. Herzlich willkommen, lieber Peter. Hallo lieber Matthias, schön wieder da zu sein. <lacht> ich freue mich über deine, ja, ich bin schon sehr gespannt über deine neuesten ähm, Einsichten. Ähm, ja, also, das, also der Fokus auf Amerika ist ja zumindest bei uns ein bisschen zurückgegangen, ne? also als es um die, äh, um die Wahl ging und auch um diesen Tag der Inauguration. Ne? Also da war ja dieses, also in den alternativen Medien oder ich denke auch in den Mainstream-Medien das Thema USA wirklich sehr, sehr präsent. Jetzt ist es so ein bisschen ruhiger geworden. Auch viele haben ja resigniert, ähm, als, als Biden ja, anscheinend eben Präsident geworden ist. Ne? Ähm, und er ist ja auch dabei, eben viele Dinge, ähm, ja, die, die Trump gemacht hat, auch rückgängig zu machen oder wieder so ein bisschen eben Konflikte zu schüren, international. Ne? Wie, wie schätzt du denn die, die Lage in Amerika im Moment ein, so aus deiner, ja, aus deiner Perspektive?
1: Ja, gut, ich nenne es ja immer die beiden Show oder die beiden Harris Show. Ja. <lacht> Weil es ist eine Show, das ist definitiv so. Ähm das kann man an vielen, vielen Dingen sehen. Also, einmal, dass er nachweislich nicht im Heißen Weißen Haus, im Oval Office saß oder dann. Sa äh, saß oder sitzt? Ja, also zumindest ist damals die ersten Szenen, die waren im, in den Castle Rock Studios von Amazon aufgenommen. Das konnte man nachweisen und eben nicht im Weißen Haus. <lacht> Am, mhm. Aber es gibt viele, viele Szenen, auch mit seinem Flugzeug. Äh, wo dann auf einmal gezeigt wird in Massenmedien, dass er zusammen mit der Vizepräsidentin geflogen sein soll, was gar nicht geht. Das macht geht nicht, weil wenn natürlich das Flugzeug abstürzt, muss ja die Vizepräsidentin sozusagen zur Verfügung stehen. Jetzt habe ich ein tolles Video gesehen, wo die Harris eine Gangway hochgeht Steigt aus dem Auto aus, geht eine Gangway hoch, aber da steht gar kein Flugzeug. Also, sprich, man nimmt da nur das Hochgehen, man, das ist eine Show. Die Mede wird natürlich nur gezeigt, da sieht man da nicht, dass kein Flugzeug da ist und viele, viele andere Dinge, dann gab es ja diese Pressekonferenzen also er hat ja ewig lang keine Pressekonferenz, keine Freie gehalten, weil natürlich völlig klar ist, dieser Mann kann das nicht, mhm. hat man dann, nachdem der Druck zu groß wurde, einige gemacht da hat man dann genau gesehen, hat einen, einen Zettel gehabt, wo die, 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 die Konterfeist der Reporter, die da saßen, abgebildet war und wo Nummern dran standen, wer welche Frage wann stellt und er dann Zettel hatte, was er antworten muss, ähm, und trotzdem hat er es doch noch vergeigt teilweise. Dann kommt dazu, dass die Frage ist, also es gibt, gibt es überhaupt noch einen Beiden oder also der sieht häufig immer anders aus. Also es ist, es, es es strotzt nur so vor Ungereimtheiten mit dieser Kannst, du da,
0: kannst du da mal kurz näher drauf eingehen? Inwiefern sieht er anders aus? Ja, man muss sich die alten Bilder von beiden, also, also
1: noch Vizepräsident war unter Obama anschauen und die jetzigen. Und dann wird man feststellen, dass das Ohr anders ist und so weiter. Also, der beiden, also, klar, der Mann ist älter geworden, der ist in sich zusammengefallen, aber irgendwie passen auch andere Sachen nicht. Also, ist die Frage, ist das wirklich noch der beiden, den wir kennen oder ist das eigentlich ein ganz anderer? Ja, aber das halte ich für gar nicht so wichtig, da jetzt sich festzubeißen, dass das eine Show ist, die uns gezeigt wird, ist ziemlich offensichtlich. Ja, das ist mal das eine und viele Amerikaner erkennen das auch. Hier in Deutschland fällt das nicht so auf, aber in USA, und da habe ich jetzt irgendwo gelesen, ob das stimmt, weiß ich nicht, aber Thema öffentliche Meinung Ab 65 Prozent können Sie diese Show beenden, wenn 65 Prozent der Leute beiden nicht mehr haben wollen. Und angeblich sind sie bei 60 Prozent mittlerweile. Ja, also die beiden Show muss so lange weitergehen, wie es die öffentliche Meinung dazu bereit ist. Und dann geht es nicht nur darum, dass der abgesägt wird. Also momentan ist Arizona, da wird wohl das, wird wohl der erste Staat sein, wo die Wahlergebnisse gekippt werden. Ähm, das wird wahrscheinlich der Weg sein und irgendwann zum Zeitpunkt X wird klar sein, das geht so nicht, aber dann wird, glaube ich, nicht nur die Wahl rückgängig gemacht, sondern dann wird wirklich, das ist genau die, 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 die Firma USA, wie das so manche sagen, also es wird dann neu gemacht werden. Interessanterweise ist jetzt ja sehr, sehr konkret, dass Washington DC zum Bundesstaat werden soll, Ja, was natürlich auch ein völliger Schnitt ist, weil Washington ja. DC ist ja ein extraterritoriales Gebiet, genau wie ja. die City of London und das war ja die, 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 die Standfüße des tiefen Staates in den letzten Hunderten von Jahren, ja, auch optisch und auch symbolisch mit Obelisken und vielen anderen Dingen sehr klar gezeigt, ähm, wer da eigentlich herrscht. Ja. Das ist auch ein interessantes Ding. Aber was ich natürlich auch spannend finde und was ganz offen für jeden sichtbar ist, der es wissen will, was natürlich in den Massenmedien aber auch wissentlich verschwiegen wird, also der Biden hat über viele Bundesstaaten keine Macht mehr in den USA das kann man natürlich ganz stark an dieser Corona-Geschichte erkennen. Weil 22 Bundesstaaten haben mittlerweile die Maßnahmen beendet. Ja, viele hatten sie noch nie. Einige haben, Texas war Anfang März und dann haben ja Biden und alle haben ja geschrien, oh und die Toten werden sich stapeln, das wird alles ganz schlimm. Und jetzt ist in sechs Wochen, acht Wochen rum und die Zahlen sind teilweise besser als in Bundesstaaten, wo noch Lockdowns und Maskenpflichten alles gelten. Weiterhin gibt es sogar eine Reihe von Bundesstaaten, die explizit verboten haben, dass irgendjemand, der geimpft ist, Vorteile haben darf. Ja? Und das ist völlig diametral gegen das, was die Bundesregierung eigentlich will, aber sie hat keine Chance. Ja, die, die Bundesstaaten wie Florida, Texas, wie gesagt, 22 sind wenden sich dagegen. Sind das,
0: Und das alles, äh, sind das alles republikanische Staaten? Genau,
1: Das sind primär republikanische Staaten, die sich dagegen wenden, logisch, ja. Aber das ist natürlich ein Riesenproblem. Das hat schon vorher angefangen und unter Trump-Zeiten, dass Menschen aus demokratisch regierten Staaten oder Stecken abwandern in republikanisch regierte Staate, Staaten. Ja, New York hat einen Riesen-Exodus, weil die Leute sagen, ich will mir das hier nicht antun. Und die Amerikaner sind sehr mobil. Für die ist das relativ entspannt. Wenn ich mir irgendwo nicht mehr gefällt, häufig mache ich es wegen eines Jobs, dann gehe ich halt woanders hin. Ja? Und das wird natürlich jetzt zu einem richtigen Exodus. ja Weil natürlich die Leute sich sagen, warum soll ich mich hier quengeln lassen? Und im Nachbarstaat kann ich alles machen wie früher und dann, die Corona-Angst ist da weg. Ja? Und das führt natürlich genau wie damals in der DDR dazu. Da hat man die Mauer gebaut. Weil wenn man das nicht gemacht hätte, wäre die DDR komplett ausgeblutet. Das kann man aber schlecht zwischen den Bundesstaaten in den USA machen. Deswegen, diese Entwicklung wird... Äh, der beiden Regierungen und den Demokraten über kurz oder lang wahrscheinlich noch dieses Jahr das Genick brechen. So oder so. Ja? Und das führt natürlich auch dazu, dass diese 5% vielleicht noch erreicht werden. Also das ist das, was ich momentan sehe. In den USA ist diese Weltordnung oder diese, diese Great Reset, diese neue Idee, die wir hier in Deutschland ja noch ganz stark sozusagen präsentiert bekommen, als alternativlos, ist gestorben. In Russland ist er schon lange tot. Ja, Und Putin hat das ja auch explizit gesagt. Das ist nicht mehr, das war mal geplant, hat er ja öffentlich gesagt, diese neue Weltordnung, aber das ist vorbei, geht nicht hat er, mehr. Hat er gesagt, ja? Hat er wörtlich gesagt, ja. ja. Jetzt äh, in der letzten Zeit? Ja, ja, das ist vor zwei Monaten oder so, hat er das auf einer Rede gesagt. Das war geplant, aber der hat in der Vergangenheit gesprochen, es ist, ist war geplant, es ist funktioniert nicht mehr. Ja, in Russland sowieso nicht, aber auch in den USA ist es eigentlich nicht mehr durchführbar, weil einfach zu viele Bundesstaaten mittlerweile, wenn das eins, zwei sind, kann man im Zweifelsfall die immer noch irgendwie niederhalten aber jetzt sind es mittlerweile schon fast die Hälfte, also wir sind noch ein bisschen entfernt davon, aber das wird dann stetig mehr. Und natürlich kriegen auch die Gouverneure in den anderen Bundesstaaten massiv Druck, weil die Leute sagen genau das. Ja, schau mal her, warum geht denn das äh, lustig ist? Nord- und South Dakota, da war irgendwie, ich weiß jetzt nicht, ich glaube in South Dakota war gar nichts und in North Dakota war ganz heftig. Und natürlich sagen die Leute, ja, was ist denn? Da, da sterben auch die Leute nicht, aber da ist alles offen. Warum sollen wir denn jetzt hier uns alles wegnehmen lassen. Das funktioniert nicht. Das war ja auch damals in der DDR im Endeffekt einer der Gründe. Das war natürlich auch irgendwo geplant. Aber dass die Menschen natürlich gesehen haben, wie ist es gegenüber in Westdeutschland ja durch das Westfernsehen, das konnten sie halt einfach nicht äh, entfernen. Und das ist immer tödlich. Ja. Und ähm, deswegen die USA wird kippen. Das ist relativ sicher. Ich kann ja nicht sagen, ob das morgen passieren wird oder erst in drei Wochen oder vielleicht in drei Monaten. Ich bin mir relativ sicher, und da gibt es auch diverse Aussagen, zum Beispiel von EGON. Das wird wahrscheinlich spätestens irgendwann im Laufe des nächsten Jahres, spätestens Anfang 23, ist die USA da, wo sie eigentlich sein soll. Es war eigentlich nur noch, also das wird dann ein neuer Staat sein. Ja? Ein neues Staatsform. Und äh, die Frage war nur, welcher Weg, und da sind natürlich viele enttäuscht gewesen, ich auch. Hm. Der Egon kriegt das ja immer mehr von höherer Stelle. Die USA, die Leute haben halt den beiden Weg gewählt.
0: Hm. Ja? Hm. Der beiden Weg ist äh, nicht der einfachere gewesen. Aber, Aber wobei man ja sagen muss, die Mehrzahl der Wähler hat äh, den beiden Weg ja nicht gewählt.
1: Genau. Aber ja. sie haben es zugelassen, dass er gegangen wird. Das ist genau der Punkt. Es müssen ja nicht immer alle erstmal den gewählt haben, aber zu viele haben noch akzeptiert diesen Betrug, der ja offensichtlich war. Ja, äh, das waren noch zu viele. Und deswegen hat die öffentliche Meinung entschieden, wir wollen den beiden noch mal haben. Ist aber auch ganz praktisch und das funktioniert auch, weil jetzt konnte man nämlich den Leuten auch sehr, sehr schön äh, zeigen, was passiert wenn die Demokraten wieder an der Macht sind. ja, Und genau wie du gesagt hast, ich denke, dass es größtenteils glücklicherweise auch show, diese Eskalation mit Russland, Putin, bleibt ja auch super cool. Wobei eins auch klar ist, und das hat Putin gerade letztens gesagt, und das wurde mir auch bestätigt von anderen Quellen, ähm, also Russland ist jetzt aber auch nicht mehr bereit, alles mitzumachen. Also da ja, ist halt bei, ja, er hat von so einer
0: roten Linie gesprochen, ne? Genau,
1: ja, also das heißt nicht, dass Russland jetzt militärisch da irgendwo draufhauen wird, zwingend. Obwohl ich nicht ausschließen würde, dass man, wenn es die Leute nicht kapieren, auch das bis zu einem bestimmten Stück noch fahren wird. Also sicherlich kein großer dritter Weltkrieg und keine Atombomben und so weiter. Aber eventuell, wenn die Leuten es immer noch nicht verstehen, äh, mein, was, was man momentan gesehen hat, also wenn ich das ernst nehmen würde, mit der beiden sozusagen Putin einen Killer genannt hat, öffentlich, und Putin erstmal den Botschafter abzieht und diese ganzen Geschichten. Ich, ich bin ja ein Kind des Kalten Krieges, ja. Wenn wir das damals so erlebt hätten, dann wären wir in den Atombunker gegangen, wenn wir einen gehabt hätten, weil dann hätte man gesagt, okay, morgen geht's los. Ne. Momentan wird das halt so hingenommen, ja. Aber es ist auch meiner Ansicht nach ein Teil der Show, deswegen ist Putin da auch cool. Außerdem hat Biden, glaube ich, nicht wirklich die Macht über das Militär. Also das ist auch klar. Es ist, wie gesagt, eine Show, was aber definitiv zu beobachten ist momentan. Und das ist interessant. Und daran sieht man, es läuft eben keinesfalls normal. Und es gibt ja Menschen, die machen sich zur Aufgabe, die Flugbewegung zu beobachten. Da gibt es ein Telegram-Kanal Fuf Media und es ist interessant, dass viele auch militärische Flugbewegungen momentan äh, in den Flightradars, gibt es ja solche Apps oder solche Seiten, die einfach das aufzeichnen. wenn einer einen Transponder hat, Normalerweise machen Militärmaschinen den Transponder auch aus, dass man eben dass eben nicht jeder sehen kann, wo die langfliegen. Es wird momentan extrem viel den Transponder aufgelassen und da ist gerade über den USA, aber auch Europa, ist extrem viel militärischer Flugverkehr unterwegs und Leute, die das schon lange beobachten, sagen, das gab es so noch nie, ja. Und auch innerhalb der USA und da sieht man da passieren Dinge. Was, Aber genau was, was ist deine
0: Vermutung, was da, warum das so ist oder was da genau passiert?
1: Also eine starke Vermutung ist und darauf läuft, deutet vieles hin, weil auch viele diese Scannerflüge wieder gemacht haben werden wie letztes Jahr. Das heißt, man untersucht den Boden. Ich denke, das ist jetzt momentan, man räuchert den tiefen Staat aus, wo er noch irgendwelche größeren Möglichkeiten und Aktivitäten hat. Das passiert gerade. Eventuell ist es auch einer der Gründe, warum ich das alles verzogen hat weil man oder verschoben hat, weil man feststellen musste, dass das Ganze noch viel mehr ist und viel schlimmer ist und man einfach noch länger aufräumen muss. Das kann auch einer der Gründe sein, weswegen man gesagt hat, okay, wir können, also im Endeffekt geht es darum, dass diese Staatsgebilde, die wir kennen jetzt seit Jahrzehnten, auch hier in Deutschland, aber auch gerade in den USA, ersetzt werden. Dazu müssen die Menschen bereit sein. Das braucht Zeit, aber eventuell auch gewisse Aufräumarbeiten brauchen auch längere Zeit, weil eines ist auch klar, ein tiefer Staat hatte vermutlich sehr lange auch wirklich Möglichkeiten, hey, hart zurückzuschlagen. Zum Beispiel, was immer wieder als Gerüchte Kommt. das kann stimmen, aber nicht, aber es wäre absolut logisch, in bestimmten Großstädten irgendwelche Atombomben versteckt und gesagt, also Leute, wenn ihr zu weit geht, dann zünden wir die, also sozusagen verbrannte Erde. ja Und sowas muss ich natürlich, bevor ich dann wirklich die großen Dinge mache, erstmal aufräumen, dass sie das nicht mehr können, als ein Beispiel. Das andere ist die Kindergeschichte. ja Interessant ist, was man momentan sieht, der Lim Wood, dieser Anwalt, der sagt ja momentan, Ziemlich starken Klartext. Und normalerweise, wenn der tiefe Staat in den USA wirklich noch mächtig wäre,
0: wäre der Mann lange tot oder würde das so nicht sagen können? Das stimmt, das stimmt. Also er ist ja, er benennt die Dinge ja wirklich ohne jede Umschweife. Ne? Und das habe ich auch gedacht, weil äh, wenn, wenn das jemand sich gewagt hätte in der Öffentlichkeit, ne? also die Person hätte nicht lange überlebt. Ne? So ist es. Ähm, das ist das, äh, ist der denn? Weißt du, ob der, der denn Bund noch mit Trump in Kontakt ist?
1: Ich gehe fest davon aus. Also ja. Er ist ja momentan ziemlich ruhig. Ja, Aber ich denke, ähm, dass der ist momentan im Hintergrund sehr stark aktiv. Ja. Und ähm, ist ja interessant. Also ich habe ja äh, mit jetzt mit jemandem gesprochen, Bekannten, ich nehme jetzt mal den Namen nicht, weiß nicht, ob ich das so sagen darf, aber der wiederum hat einen Freund, mit dem er viel zusammen macht und äh, der kennt den, den aktuellen NSE-Chef, ja, und die haben hat wirklich selbst dabei gesessen, als der den NSE-Chef angerufen hat, weil es um die Genehmigung geht, gab irgendwas freizugeben. Dann hat der NSE-Chef, die sind gut befreundet, ja, äh, hat ihn dann auch begrüßt und dann bei der Freigabe, das konnte er auch nicht entscheiden, dann hat er live mit offenem Telefon den Trump angerufen, er hat es mitgehört und Trump hat das genehmigt in der typischen Art, wie man es kennt. Er sagt also auch, Trump ist hochintelligent, ist sehr bestimmt und äh, ich denke, er ist im Hintergrund momentan äh, sehr aktiv, ja. aber momentan kommt nicht so viel bei raus. Es gibt auch so ein paar Fake-Sachen, dann sieht man irgendwo mal in Twitter, ja, der ist mit der Air Force One nach Florida geflogen. Das waren aber Bilder, als er noch Präsident war, da muss man auch ein bisschen aufpassen. Es wird mhm, auch einiges erzählt, was so nicht stimmt. Ja, aber das im Hintergrund momentan sehr, sehr viel läuft und das kann man nachweislich an diesen militärischen Flugbewegungen sehen, die rein über den USA laufen. Und äh, dieses Doomsday-Flieger da, die E4, die sind ständig unterwegs. Auch hier in Deutschland waren sie. Und es, fliegt, es ist unglaublich, was momentan alles wo überall rumfliegt. Das Militär ist momentan ganz stark, extrem aktiv, aber es sieht überhaupt nicht so aus, also um da die Ängste zu schüren, dass man jetzt Russland angreifen will oder so. Danach sieht das nicht aus. Auch wenn natürlich momentan da ein bisschen äh, Angst gestreut wird und mit der Ukraine, das ist auch nicht völlig ohne, das ist schon klar. Aber ähm, ich denke, also da kommen auch die Aussagen vom Egon, also die Wahrscheinlichkeit, dass da selbst überhaupt irgendwas militärisch passiert, ist eher gering. Und wenn dann würde das nur kurz sein. Aber das würde dann, wenn es wirklich passiert, weil es gibt immer Möglichkeiten und Wahrscheinlichkeiten. Es gibt keinen garantierten Ablauf offensichtlich. ja. Aber wenn das wirklich noch passieren würde, dass man sich da militärisch aneinander gerät, wäre das sehr schnell das Ende von EU-NATO. Mhm. Ja, Also wir müssen abwarten. Eins ist klar, wir haben momentan hier natürlich in Europa, aber auch in den USA eine Situation, wo der Druck stetig steigt. Und irgendwann, wenn der Druck stetig steigt, irgendwann fliegt der Deckel weg. Das ist völlig klar. Man weiß nicht genau, wie druckfest das Gefäß ist, um es mal so zu sagen. Ja? Aber wenn der Druck nicht aufhört zu steigen, und das wird er nicht mehr, irgendwann fliegt der Deckel weg. Und das ist der Moment, wo sich dann fundamentale Sachen ändern werden. Ja? Es mhm. ist aber, da haben wir im vorigen Gespräch äh, im anderen Interview darüber gesprochen, nicht hilfreich, jetzt zwingend darauf zu warten und selbst die Hände in den Schoß zu legen und einfach da zu sitzen und hoffentlich kommt jetzt bald was, hoffentlich kommt dieses und dieses Finanzsystem und diese politische Entwicklung. Das passt auch nicht zu den Vorhersagen. Also es wird sich einiges ändern, aber wir sind diejenigen, die einfach die Veränderung vorantreiben. Und das passiert in den USA, glaube ich, schon etwas sichtbarer, weil in einigen Bundesstaaten, die gehen jetzt einfach schon andere Wege. Und es ist völlig klar, wenn das so bliebe, wie es jetzt wäre, würden eine Reihe von Bundesstaaten aus der USA austreten. Texas mhm. hat schon angefangen, das vorzubereiten. Ja. Auch da würde es dann irgendwann einen Exodus geben der Bundesstaaten, weil die einfach sagen, ich, ich will das nicht mehr, was ihr da macht.
0: Mhm.
1: Das ist praktisch nicht mehr aufzuhalten. Wenn so eine Lawine erstmal losgegangen ist, dann kann ich die nicht mehr
0: stoppen. Und ähm, was ist denn, also diese, ne, diese Entscheidung, die jetzt Biden getroffen hat, seit er Präsident ist oder scheinbar Präsident ist, ähm, ist das denn auch nur Show aus deiner Sicht? Oder also hat er denn überhaupt die Befugnis, weitreichende Entscheidungen zu treffen aus deiner Sicht?
1: Naja, gut, er trifft Entscheidungen und dann dauert das erstmal, bis die umgesetzt werden. Interessant ist ja äh, mit der mexikanischen Grenze. Ne? Das ist ihm ja völlig auf die Füße gefallen. Ja, also da, ja da geht es den Leuten jetzt richtig schlecht und jetzt werden wirklich Kinder in Käfige gesperrt, unter dem tollen beiden, weil sie dem Ansturm nicht mehr. Also das war dieser große Sprüche ist eins, was man äh, und der Trump ist alles so schlimm, was er macht, ja? Und momentan fangen die selbst die Demokraten an zu überlegen, na, mit der Mauer, das war vielleicht doch nicht so schlecht. Also das haut ihnen momentan völlig äh, ihre Sprüche weg, was da passiert. Und das passiert, denke ich, in anderen Bereichen auch. Ja, also äh, das. Mag einer der Gründe sein, ja, also den Leuten, also gerade natürlich nicht den republikanischen Wählern und den Aufgewachten, für die ist das natürlich kein Thema, aber für die vielen, die halt doch immer noch hinter den Demokraten standen, ja, denen zu zeigen, das passiert jetzt, wenn euer Mann wirklich äh, die Macht hat. Ich denke, das ist Teil der Show, ja. Eine kritische Frage ist, da weiß ich auch nicht genau, was in den USA mit den Impfungen ist. Ja, weil Trump ja auch mehr oder weniger, also Herr ja, Trump hat immer gesagt, es also ist freiwillig, das ist ganz wichtig. Richtig, richtig. Aber natürlich hat er auch gesagt, lasst euch impfen, das werfen um viele vor und da würde ich jetzt auch erstmal sagen, ja, aber vielleicht ist es auch so, dass der Impfstoff teilweise da, nicht so schlimm ist. Also da hat ja das Militär mehr oder weniger die Kontrolle auch übernommen über das Thema. Ein schönes Beispiel ist Ungarn. Ungarn wird ja angeblich auch ganz viel geimpft, offiziell. Aber jetzt hat man aus Ungarn gehört, na ja, also man nimmt halt die Anzahl der Impfdosen, die da sind. Aber die, die haben ja viele wieder woanders hinverkauft in andere Länder. Die zählen dann auch als verimpft in Ungarn. Ja, und äh, wie gesagt, da müsste man genauer hinschauen, was in den USA da wirklich passiert. Aber natürlich gibt es auch da Menschen und eventuell ist das halt auch, äh, wenn ich dieses Thema für mich entscheide und ich höre nicht darauf, weil in den USA gibt es viel lauter und viel klarer, aber in größeren und alternativen Medien, teilweise auch sogar in Fox News und Newsmax und so weiter, die Aussagen, dass diese Impfungen gefährlich sind, wenn die Leute das nicht hören wollen. Das ist ja auch von der USA-Seite her immer so gewesen. Äh, dass du hast deine freien Entscheidungen, ja?
0: Ja, du hast dann auch die Konsequenzen dafür zu tragen. Ähm, ja, ja, also äh, Trump hat ja auch diese dieses Hydrochlorokin, ne? also diese, diese Therapieform, äh, die hat er ja auch, hat er ja auch propagiert. Ne? Also er genau. hat praktisch beides beides letztendlich propagiert. Genau. Ja?
1: Hat immer wieder gesagt und auch gezeigt, also Leute. Diese Krankheit ist bei weitem nicht so schlimm. Es gibt Möglichkeiten dagegen. Und von daher, ja, das... Wird sich weisen, aber wichtig ist, dass, wie gesagt, in vielen Bundesstaaten einfach das, was ja hier momentan den ganz großen Druck erzeugt und wo viele ja auch gerne der Karotte hinterherrennen, lässt sich impfen und dann hast du wieder alles wie früher. Das wird halt in immer mehr Bundesstaaten momentan dadurch unterbunden, dass man ganz klar sagt, du kannst dich impfen lassen, wenn du willst, wir sind ein freies Land, aber du kriegst keine Vorteile. Ja, Das ist sogar verboten. Also wenn irgendein Laden meint, er lässt nur Geimpfte rein, das ist verboten in mhm. Florida und anderen Bundesstaaten. Und das ist ganz wichtig. Ja? Und ähm, von daher, das ist einer der Punkte. Mal schauen, wie gesagt, wie lange das in den USA noch läuft. Ich denke, das hat sehr stark was mit der öffentlichen Meinung und den Aufräumarbeiten zu tun. Mhm. Eins ist auch klar, wenn die USA kippen, also wenn da wirklich Trump zurückkäme oder ein anderes System, eine neue USA, äh, wird das sehr schnell auch hier in Deutschland dazu führen, dass das kippt. Mhm. Umgekehrt wird es in Deutschland
0: vermutlich aber
1: auch erstmal nicht kippen, solange es in den USA nicht gekippt ist.
0: Also es ist ja, also rein also vom, vom rechtlichen Status her ist es ja so, dass die, ähm, die USA ja noch die Kontrolle haben über die besetzte Zone in Deutschland. Ne? Exakt. Aber da ist natürlich die Frage, wenn man nicht genau weiß, ob Biden wirklich die Kontrolle hat, ist halt die Frage, wer hat denn jetzt nur die, die wirkliche Kontrolle über Deutschland? Ne? Genau, das also.
1: ist eine Frage. Biden ist es definitiv nicht. Der hat über gar nichts die Kontrolle. Das ist, glaube ich, relativ klar. Biden sowieso nicht, weil Biden ist schwer dement. Und im Endeffekt, das weiß man auch in den USA, das ist so oft gezeigt worden, das wissen die Leute. Ja. Aber es ist genau richtig. Ich denke, dass, äh, es ist die Frage, inwieweit existiert rein rechtlich überhaupt noch diese Regierung in den USA? Oder ist Biden wirklich nur noch der, 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 der Chef des kleinen Washington D.C. im Endeffekt rein rechtlich gesehen? Da kann man lange drüber diskutieren. Da gibt es Leute, die sich ausführlich mit beschäftigen, auch hier in Deutschland. Ich kriege auch immer den Vorwurf, äh, aber diese Leute sind immer... Manchmal recht aggressiv sozusagen, was schreibst du da für ein Mist, das ist doch eh alles rechtlich äh, Bullshit, weil im Endeffekt, wir sind doch nur noch eine Firma und äh, die, die, die Polizisten, was alles wohl durchaus nicht falsch ist, aber was hilft das denn, solange der Polizist die Knarre hat und dir erstmal einen Bußgeldbescheid gibt und wenn du ihm äh, da schräg kommst, hast du ein Problem. Also solange die noch die Knarren haben und sozusagen nominell die Macht haben, hilft dir das gar nichts, wenn du Recht hast. Ja, und du natürlich auch ein Gericht, das dir dieses Recht zugespricht und das gibt es momentan noch nicht. Ja, es gab immer mal in der Vergangenheit Leute, die damit irgendwelche Strafzettel abwehren konnten. Das ging aber auch so lange nur, wie man gesagt hat, gehe ich da jetzt rein oder stelle ich das Verfahren ein und habe meine Ruhe. Wenn das zu viele wären, wird dagegen vorgegangen und dadurch ist ja diese Reichsbürgerabwehrgeschichte entstanden in Deutschland, weil es zu viele gemacht haben und dann hat man halt alle Staatsanwälte und alle geschult, wie man dagegen vorgehen kann. Und seitdem ist es sehr, sehr schwierig mit diesen rechtlichen Dingen, äh, Rustak und was es da alles gibt, was alles nicht falsch ist, aber sowas kann ich nur durchsetzen, wenn ich auch Gerichte habe, die neutral sind. Und die haben wir noch nicht. Dazu muss erst was passieren, das wird passieren. Und dann wird das eh wahrscheinlich alles hochkommen und dann wird es auf eine ganz neue Basis gesetzt werden. Aber momentan ist es, glaube ich, wirklich in dem Zeitbereich, wo man den Kopf ein Stück weit unten halten muss, ja, weil jetzt äh, ist der Strom sehr stark und äh, ähm, wenn man pech hat, wird man ansonsten Opfer eines Exempels. Es gibt nur Exempel, haben wir ja schon darüber gesprochen und das ist in den USA genauso. Ähm, die Zeiten, wo, wo also was ja zu Obama-Zeiten noch ganz schlimm war, also da wurden ja wirklich Leute reihenweise umgebracht, die im Endeffekt was Falsches sagen, also viele, viele Mikrobiologen wurden interessanterweise umgebracht, die jetzt heute wahrscheinlich zur Corona einiges zu sagen hätten, sind halt alle umgebracht worden zu Obama-Zeiten oder auch als dieses, äh, dieses Shooting da in Las Vegas war, Ja, äh, da sind ja auch eine ganze Reihe von Zeugen verstorben worden danach.
0: Wel ja, welches Shooting?
1: Ja, es gab doch, äh, zu Obama-Zeiten war das doch ähm, dieses Hotel Mandala oder wie das hieß äh, in Texas, oder war das zu so Trump schon? Egal, wo da diese, auf, auf dem Platz geschossen wurde, wo da ein, ein, ein Konzert war, wo angeblich ein einsamer Schütze ja äh, aus dem Hotelfenster geschützt, geschossen hat, was aber durch die Zeugenaussagen auch von also ein Freund von mir kannte einen, der da war. Also die Schüsse kamen aus unterschiedlichen Richtungen. Und, äh, aber da sind elf oder zwölf der Leute, die da vor Ort waren und in den USA das wirklich äh, lautstark gesagt haben, das stimmt ja nicht, die sind dann alle gestorben. An Unfällen, an ganz merkwürdigen Sachen, also alles keine alten Leute. Das war in den USA durchaus üblich, als der tiefe Staat noch richtig stark Macht hatte, dass man einfach Menschen umbringt, die eventuell zu laut was Falsches sagen können. Und das mhm. glaube ich, mittlerweile einigermaßen im Griff. Das passiert nicht mehr.
0: Ja. ja.
1: Einzelfälle kann es immer noch geben, klar. Mhm.
0: Mhm. Ja, es sind ja äh, zumindest, äh, ich glaube, drei afrikanische ähm, also, äh, Länderchefs, ne? also, die ja alle Corona-Kritiker waren ähm, oder WHO-Kritiker waren, sind ja äh, auch innerhalb kürzester Zeit hintereinander Verstorben. ne? Genau. Ja, also
1: um, das ist äh, gerade Tansania als letztes. Ähm, also da
0: wirkt es ja dann schon so, als ob der Deep State da noch die Macht hat. ne? Ja, der Deep State ist
1: auch noch nicht völlig machtlos, genau. Mm,
0: mm. Weil
1: natürlich da irgendwo in Afrika, klar, da hat er natürlich auch noch seine Handlanger. Und wie gesagt, es muss aufgeräumt werden weltweit. Aber natürlich in solchen Staaten, die sind da erstmal nicht an der ersten Priorität. Da ist die USA selbst, da ist Europa. Da passiert ja auch viel, ja, und äh, irgendwelche afrikanischen Staaten, ja, da wird, da geht das noch so, wie es früher ging, ganz offensichtlich. Ja? Hm, ja. Aber die gute Nachricht ist halt auch, das hat mal jemand zusammengezählt, also wir wissen ja alle über den Great Reset vom World Economic Forum. Also die Pläne werden ja ganz offen benannt. Äh, aber irgendjemand hat jetzt, es sind eigentlich nur noch 24 Staaten, die wirklich dahinter stehen von 192 weltweit, ja. Mhm. Zu gehören mhm. zu unserem Bedauern natürlich viele, also Europa ist natürlich noch, Deutschland und Frankreich und Spanien und Niederlande England. sind noch dabei, aber von den 24 sind auch viele irgendwie unter liefen, also Fidschi-Inseln und so weiter. Das heißt, von der sogenannten neuen Weltordnung, was ja weltweit ausgerollt werden sollte, ist gar nicht mehr so viel übrig. Natürlich, wenn man in einem Staat wie in Deutschland lebt, wo das scheinbar noch voll durchgesetzt werden soll, äh, fühlt sich das nicht so an. Mhm. Aber das Ganze funktioniert eigentlich auch nur weltweit. Mhm. Weil zu viele Staaten gibt die da sich mitmachen. hast du auch das Problem, dass man schauen kann, hm, warum geht das in dem Staat und bei uns ist es anders. Ja? Deswegen... Ähm, Daran sieht man halt auch nicht nur, dass Putin es gesagt hat. Also die neue Weltordnung ist gestorben. Allein daran kann man das sehen. Ja, Und natürlich versucht man jetzt, die Staaten, wo man es vielleicht noch hinkriegt, zu nutzen. Aber da habe ich auch eine gute Nachricht von Egon Fischer, wie gesagt, wie man auch immer dazu steht. Ich glaube, das ist authentisch, wobei er selbst nie sagen würde, ich erzähle jetzt hier 100 Prozent das, was passieren wird. Und die Wahrheit er ist selbst sehr selbstkritisch. Auch, äh, was er mitbekommt an Informationen und wie er das interpretiert. Aber ich denke, das passt schon. Also einmal sagt er, dass innerhalb des tiefen Staates mittlerweile die auch gegeneinander kämpfen. Das ist klar. Irgendwann nimmt man sich gegeneinander. Sie wissen nicht mehr so richtig weiter. Die eine Hälfte will einen Währungscrash, die andere Hälfte will es nicht erstmal. Ja, und, und, und. Und die andere Aussage ist, und das ist beruhigend für uns, in Europa wird es kein Refugium mehr für den tiefen Staat geben, auch nicht in Deutschland. Das ist vorbei. Man sucht sich momentan Länder, wo das vielleicht geht. Ich könnte da jetzt Israel, vielleicht Kanada, Australien. Das sind so Länder, die eher gefährdet sind. Äh, in Europa geht es auch deswegen nicht, weil man einfach, also Europa kriegt man bei sowas auch nur ganz oder gar nicht. Also man kann nicht Deutschland hier zur tiefen staat Tour machen, alle rundherum äh, machen das nicht, das funktioniert nicht. Dazu hängen die europäischen Staaten zu sehr aufeinander. Ja, mhm. Deswegen die gute Nachricht, auch wenn es momentan so aussieht, als wollte man es in Deutschland noch machen, das wird nicht funktionieren. Natürlich versucht man, das ist die schlechte Nachricht, und da hängt es dann an den Menschen, wie viel lassen sie noch zu, verbrannte Erde hinterlassen. Das versuchen sie natürlich.
0: Mhm. Ja, ja. Naja, ich bin, bin ja mal sehr gespannt, weil... Diese Leute, ne, das sind ja letztendlich also Hochkriminelle, ne, also die ja auch äh, jetzt ne, zum Beispiel in der deutschen Regierung das Sagen haben und einfach wirklich auch sehr viele Menschen äh, die eine oder andere Weise ins Unglück stürzen, die werden ja irgendwann dafür auch ähm, zur Verantwortung gezogen werden, wenn sie dann nicht irgendwie es schaffen, rechtzeitig abzuhauen, ne?
1: Ja, es ist die Frage, ob es diese Abhau-Möglichkeit wirklich noch geben wird. Also das ist ja. momentan, was der tiefe Staat versucht, sich wahrscheinlich, wie gesagt, also Kanada ist ganz böse zum Beispiel, weil die sind noch tiefstaatiger als Deutschland. Ja? Ja, aber gerade Commonwealth-Staaten sind da, äh, wie soll ich sagen, besonders berüchtigt. Ja? Aber da muss man auch mal schauen, die Quemen, wir haben jetzt den Prinz Philipp, der das Zeitliche gesegnet hat und in, man konnte erkennen bei seiner Beerdigung, aber auch durch die Geschichte mit Prinz Harry, dass auch da Dinge irgendwie momentan anders laufen, also wie es vorher gar nicht vorstellbar war, also dass der, dass der sich nach Kanada begibt und sozusagen bricht mit der Königsfamilie, ohne dass das Folgen hat, ist natürlich auch eine sehr spannende Sache, die zeigt, dass da auch massive Veränderungen gerade am Laufen sind. Ähm, und von daher, es ist sehr, sehr viel im Fluss gerade und ähm, es ist sehr dynamisch, deswegen ist es auch ganz schwer, jetzt vorherzusagen, ähm, was passiert genau als nächstes wie. <lacht> da kommt auch die Aussage von den Kollegen auf der anderen Seite, von Egon Fischer, die auch selbst zugeben, dass sie von ihrem Position aus die 3D-Welt also nicht so sehen können, wie wir sie sehen und auch mm. machen so verstehen, wie wir es verstehen, weil das ist äh, einfach eine andere Dimension, ja. Und vieles, das ist aber auch die ganz klare Aussage, weil wir schöpfen halt einfach vieles selbst. Das vieles von dem, was jetzt hier passiert, äh, erzeugen wir halt einfach selbst. Und da kann man aus den Geisten, geistigen Ebenen auch nicht so viel machen. Und sie dürfen nicht, die dunkle Seite macht das, sie dürfen es halt nicht wirklich hart eingreifen. Ja, sie können nur helfen, beeinflussen, aber das ist ja das, was wir noch nicht verstanden haben. Aber das ist auch die ganz klare Aussage, das werden wir wieder verstehen, wie viel Macht wir selbst eigentlich haben, um die Dinge eben in die richtige Richtung zu lenken. Das wissen beide Seiten, die sich momentan da im Hintergrund bekämpfen. Wir schöpfen. Die ganze Sache und es geht nur darum, wie kriegen die uns dazu, das Richtige zu schöpfen. Wobei, wie gesagt, die dichte Seite da gewisse Sachen nicht macht, weil das nicht erlaubt ist und die dunkle Seite es lange so gemacht hat, die mhm, kann aktiv manipulieren. Aber das hört jetzt immer mehr auf und da muss man jetzt einfach äh, ein gewisses gewisse Geduld haben. Das ist so. Ja, äh, viele sind sehr ungeduldig und da haben wir im anderen Interview darüber gesprochen der Schlüssel liegt aber einfach in der Tat bei sich selbst, schon jetzt anzufangen, in andere Richtungen zu gehen. Und was ich interessant fand bei dem Egon, war auch die Aussage von seinen Kollegen, äh, man kann die Energien, die momentan erzeugt werden, auch durch den tiefen Staat, durchaus für sich nutzen. Mhm. E ist erstmal neutral, das ist genau wie Strom. Ein Strom kann ein böses Gerät, ein Kriegsgerät antreiben oder was Gutes. Ja? Und ähm, man kann versuchen, gewisse Sachen zu nutzen, auch im Lockdown, um andere Sachen zu starten, die vielleicht sonst gar nicht gegangen wären. Ja? Zum Beispiel Selbstversorgung, ein Beispiel ja, als Antrieb. Ja? Und ähm, vieles, was jetzt passiert, wird einfach die Energie erzeugen, dass gewisse Veränderungen, die vorher einfach unglaublich erschienen, auch die, die Veränderung des Staatssystems,
0: ja, äh, einfach zu ermöglichen überhaupt. Um, mhm. Genau. Ja, und was ja auch ein sehr, sehr machtvolles Instrument ist, äh, was ja viele Menschen nicht wissen oder, oder teilweise vergessen ist, wir können ja äh, eben ganz gezielt die Dinge, die wir auch nicht nur für unser eigenes Leben, ne, sondern auch für die Welt erreichen wollen, durch Gebete, ne, durch Manifestationen können wir, also das mache ich zum Beispiel ja zweimal täglich, ne, dass ich wirklich das wie dass die Menschen wirklich aufwachen, dass sie sich für Liebe, Frieden, Wahrheit, Gerechtigkeit und die Heilung von Mutter Erde engagieren. Das, das manifestiere ich wirklich zweimal täglich mhm. nach dem Aufstehen, vor dem Schlafengehen und gebe damit ja auch diese Energie und diese Zukunftsmöglichkeit in das Feld. Genau. Je mehr Menschen das machen, also wirklich auch auf der geistigen, auf der energetischen Ebene eben das, das zu manifestieren, was wir wirklich erfahren wollen, desto schneller wird auch dieses, ja, wird auch das goldene Zeitalter wirklich dann noch kommen. Ne? Das heißt, wir haben nicht nur die Fähigkeit, durch unsere praktischen Entscheidungen in unserem eigenen persönlichen Leben, einfach äh, uns das Leben zu erschaffen, was wir uns wünschen, sondern auch für das Kollektiv, durch unsere Manifestationskraft. Ne? Und das ist aus meiner Sicht total wichtig, dass es immer mehr Menschen machen. Und dann kommen wir ja auch in diese Schöpferkraft Ne, weg von dem Ohnmacht, ne, von dem Ohnmachtsbewusstsein hin zum Schöpferbewusstsein. Und je mehr Menschen das machen, desto stärker wird dieses Feld und desto stärker äh, beeinflusst dieses Feld ja auch wieder das praktische Verhalten oder das Bewusstsein der Menschen, die, die davon nichts wissen zum Beispiel. Ne? Genau, ist es. Je mehr Menschen zusammenkommen, das ist ja schon
1: der Bibel, wenn zwei oder drei mal einen Namen zusammenkommen, dann bin ich unter ihnen. Und das ist, mhm. äh, wenn mehrere Menschen gleichzeitig was tun, meditieren, wir haben bei uns Om Chanting. Und äh, ist natürlich einer der Gründe, warum man diese Vereinzelung natürlich macht, ist genau das zu verhindern. Ja? Weil die wissen ganz genau, wenn zu viele Menschen eine sogenannte Sangha machen, also zusammenkommen und dasselbe wollen, hat das viel stärkere Wirkung als nur die Summe der Einzelteile. Also das mhm. ist, äh, ex, ist exponentiell stärker wirksam dann, ja. Und ähm, genau wie du es sagst, ja, und das ist ja auch einer der Gründe, warum diese öffentliche Meinung oder das Quantenfeld, das ist ja wissenschaftlich teilweise schon gar nicht so äh, schlecht erklärbar, wie das eigentlich auch funktioniert. Ähm, damit äh, erzeugen wir unsere Realität. Mhm. Ja. Mhm. Von daher, das ist genau der Punkt. Deswegen ist es auch nicht schlecht, an positive Dinge zu glauben, auch dass irgend das und das von extern passiert. Weil wichtig erstmal, dass ich positiv bleibe. Das Gefährlich ist nur, wenn ich zu starke konkrete Erwartungen habe an bestimmte Dinge und auch erst recht an Termine und die passieren dann nicht, dann schwenkt unter Umständen mein positiver Gedanke sehr schnell in Frust um. Ja, deswegen ist das so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, ja, aber wichtig ist, äh, zu verstehen und daran, dass dann dann wird es manifestiert, der positive Bereich, wenn alle Leute nur dran denken, äh, es wird alles ganz schrecklich, dann wird es ganz schrecklich.
0: Ja, genau, weil wir, das, was wir entscheiden, äh, das wird geschehen, ne? das, das genau. Universum sagt immer, dein Wille geschehe, egal in welche Richtung wir manifestieren können
1: könnte erfüllt werden. Ja.
0: Genau, wenn wir sagen, die Welt ist schrecklich, dann sagt das Universum, dein Wille geschehe. Wenn wir sagen, die Welt ist wundervoll, dann sagt das Universum, dein Wille geschehe. Also wir haben es in der Hand. Ne? Und das ist das Entscheidende. Und auch der, der Grund, warum wir ja auch immer wieder diese Informationen in die Welt bringen, also um den Menschen eben Hoffnung zu geben und Zuversicht und sie zu erinnern, dass sie die Dinge selber ändern können in ihrem Sinne, wenn sie sich dafür entscheiden, das natürlich, es braucht natürlich die Eigenverantwortung und natürlich auch diesen Mut und den Kraft, sich echt auf den Weg zu machen und selber aktiv zu werden. Ne?
1: Absolut richtig. Und ich sage ja auch immer, jeder hat seine bestimmten Ausrichtungen, da soll er anfangen. Ja, Wenn jemand im Bereich und Landwirtschaft super ist, sucht ihr da Leute, die die gleichen Ideen haben. Wenn jemand schon auf dem spirituellen Weg ist, da gibt es gute Möglichkeiten. Der Dritte hat irgendwelche anderen Ideen, alternative Schulkonzepte, also, es gibt mannigfaltige Möglichkeiten, auch nicht jeder muss alles machen. Jeder hat so mhm. seine Ideen. Musiker haben vielleicht Ideen, Theaterleute haben andere Ideen, irgendwelche industriellen Leute haben andere Ideen. Ähm, es gibt viele Bereiche, aber es gibt auch überall in allen Bereichen schon Menschen, die bereit sind, neue Wege zu gehen. Ja, und... Äh, aber man muss halt anfangen zu suchen und selbst tätig zu werden, in die Tat zu kommen. Das ist ganz wichtig. Und dann wird einem auch geholfen, das merkt man. Dann ja. gehen gewisse Sachen auch wie von selbst. Mhm. Das kann ich persönlich aus eigener Erfahrung zu 100 Prozent sagen. Mhm. Ja? Wenn ich in eine gewisse Richtung gehe und das wille und auch in der Tat drin bin, es gibt auch immer mal Rückschläge, das muss klar sein, das war aber nie anders. Ja?
0: Mhm.
1: Aber wenn ich mir viele Biografien von sehr erfolgreichen Menschen in dieser Welt anschaue in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten, dass äh, Rückschläge sind Teil des Ganzen, aber ähm, sie hatten eine Vision, sie sind nach vorne gegangen und irgendwann hat es dann auch funktioniert. Ja, wenn ich einfach da dranbleibe, dann kreiere ich mir in dem Bereich, manchen kleinen Bereich, meine Welt und äh, wie gesagt, die ganz klare Aussage ist, und da, darauf können wir wirklich hoffen und vertrauen, dass die Welt jetzt an einem Wendepunkt ist und es ist lange vorhergesagt, seit tausenden von Jahren von Indianern, von allen möglichen Quellen, wir gehen jetzt in eine bessere Zukunft wieder, ja, und das ist, was viele auch noch nicht richtig verstanden haben, wie groß diese Veränderung ist. Mhm. Das, das, das haben, glaube ich, viele noch nicht verstanden, dass es eben nicht nur um ein neues politisches und Finanzsystem geht, sondern dass die ganze Art, wie die Menschen existieren, was sie auch können, wir werden wieder viel mehr können, ja, dass sich die vollständig verändern wird. Äh, und das ähm, ist wirklich, ein, was man so hört, ein einmaliges Ereignis im Universum. Das gab es wohl in dieser Form, in dieser Geschwindigkeit und auch sozusagen in 3D mit einer derartig großen Anzahl von Seelen, die aktiv dabei sind, gab es das wohl so noch nie. Mhm. <lacht> War wirklich Also es ist schon was ganz Großes, wo wir hier teilhaben dürfen. Ja. Aber das verstehen viele noch gar nicht. Und das ist vielleicht auch zu groß für manche. Ja? Aber man muss, ich deswegen sage, fangt in kleinen Bereichen an, mhm. aber versucht, das Alte loszulassen und neue Wege zu gehen. Und das ist das, was dann auch immer mehr den großen neuen Weg entfalten wird.
0: Ja, sehr, sehr schön. Okay, mein Lieber, ich danke dir für deine wirklich immer wieder spannenden, inspirierenden Einsichten und Sichtweisen. Und ähm, ja, ihr Lieben, wenn euch äh, der Beitrag gefallen hat, dann hinterlasst gerne euer Like und teilt ihn gerne den Beitrag auf allen Kanälen. Und ja, also ne, wir haben wirklich guten Grund zu vertrauen, ähm, positiv zu bleiben und uns eine, gemeinsam eine wundervolle Zukunft zu erschaffen, nämlich die, äh, in der alle Wesen glücklich sein können. Das ist also zumindest meine große Vision, und ähm, ja, gemeinsam können wir das auch wirklich erschaffen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen, glücklichen Frühlingstag. Danke, Peter. Tschüss. <lacht> Tschüss.